0: Velkommen til Nordic Branding Podcast. Jeg hedder Lars Pøndt Andersen. Dette er podcast nummer 6. I de tidligere podcast har vi let efter de nordiske værdier, eller lidt efter kernen i begreber som f.eks. hygge. I dette podcast vil vi undersøge, hvordan man kan komme ud over klichéerne for nordisk branding. Derfor afholdt jeg i efteråret 2018 sammen med Adam Stashak en serie workshops, hvor formålet var at udvikle nye idéer til nordisk branding, eller måske rettere nye idéer, som også var Gamle ideer, en slags back to basics marketingtilgang. I dette podcast vil Adam og jeg give et indblik i baggrunden for workshop og vi vil diskutere resultaterne og hvad de måske kan bruges til som anbefalinger til Nordisk Branding fremover. Vi har optaget podcastet på Aalborg Universitets Campus i Københavns Sydhavn, samme sted, hvor workshopsne også blev afholdt. Dette sted husede engang Nokias udviklingsafdeling. I dag udvikles der primært designerhoteller og dyre boliger i området, og derfor er der ekstremt meget byggestøj. Så vi har lånt det lydlaboratorium, hvor man engang udviklede de klassiske Nokia-mobiltelefoner. Dette lyddøde rum er totalt isoleret og har firkantede skumkrystaller, der ligner pyramider overalt på loft og vægge. Det giver en hulestemning, og det giver en lidt dyneagtig lyd, men det har også den fordel, at der holder lyden for alle byggepladsernes boremaskiner og vinkelsliber ude.
1: Men der er sådan lidt øh, krystaller over det. Der er sådan lidt øh, øh, kryptonit over det. Altså det her Superman, han slapper af. er det her rum? Ja. Er det simpelthen for vildt. Ja. Det er <laughs> helt crazy. <laughs> ja. Nå, nu skal jeg nok lade mig forstyrre. Men jeg tænker, Adam, om ikke at du kunne præsentere dig selv? Jamen jeg beskæftiger mig med sådan, sådan ja, kvalitativ marketing, ikke? Um, men jeg er vel også en slags en forbrugsforsker. Du
0: kender jo vores sidste projekt, altså om, om nordisk branding, hvor vi blandt andet taler om nordiske værdier, ikke? Jo. Og der er jo så faktisk lavet en værdikanon. Og der er særlig en dansk værdi, som jeg ved, at du elsker.
1: <laughs> hvad er det for en?
0: Hygge. <laughs>
1: <laughs> ja. ja det er det ikke rigtigt, at du elsker hygge? Jamen, det er vel sådan en slags selvpositionering, som danskere har. Sådan, hvad er det, der gør os særlig? Hygge er det, der gør os særlige blandt andet, ikke? Mm. Altså
0: men hvis vi nu skal være sådan helt ærlige over for vores lytter, kan vi så ikke også tage den del af din præsentation med, som siger, at du oprindeligt din familie kom fra Polen, er det ikke rigtigt? Jo,
1: min familie kom. Jeg kom her til, som 12-årig. Så jeg
0: synes, det er sådan interessant lige også at tage det med, at du er dansk, og du er også en lille bitte smule. Udlænding i hvert fald. Altså, du, du kan godt se på de danske ting som en lille bitte smule lidt udefra, eller i hvert fald ja. et, skridt, et skridt tilbage til ja. okay, hvad foregår der lige ja. her? Nordisk branding, som vi ellers har talt om... Der har vi jo talt om det øh, meget som det, man nok også vi kalder purpose branding, mm. som handler om, om holdninger og værdier. Mm. Og det, det er jo også noget, som faktisk i, i sådan en form for almindelig praktisk marketing...
1: Øh... Men det er det jo ikke nødvendigvis som branding som sådan. Der er jo masser af brands, som har sin styrke kvæg, ikke værdier, men egenskaber og fordele, som det giver for, for nogle kunder. Jamen selvfølgelig,
0: selvfølgelig. Altså... Men det er jo netop det, vi skal snakke om i den her podcast. Ja. Så i den her podcast, der skal vi prøve på at komme lidt videre end øh, den f- form for forståelse af branding baseret på værdier eller purpose. Mm. For, for branding er jo også meget mere end det. Mm. Og man kan sige, det er jo i virkeligheden det der er branding og marketing og brindelsen. Mm. tænkt lidt mere
1: mærkantilt nede på jorden. Som mm. også kan handle om værdier, men der er bare forskellige typer af kvaliteter til et brand. Ja. Noget af det kan være pris, noget af det kan være funktionalitet, noget af det kan være værdi, noget af det kan være...
0: Men så er vi lige jo lidt væk fra det, som, som, som er den danske værdikanon. som man netop bruger sådan nogle begreber som hygge. Mm. Og der er jo faktisk allerede lavet den her sådan, værdistrategi mm. fra, øh, fra Nordisk råd, at jeg tror faktisk, at jeg har den her. Mm. Øhm, så her der har vi simpelthen The Nordic Perspective Strategy for the International Branding of the Nordic Region. Mm. Og der har vi jo så her simpelthen sådan en programmerklæring. Her yeah, er The Nordic Story og The Nordic Perspective, og så hvad det går ud på. Det handler om compassion, sustainable management, creative and innovation, mm.
1: trust og openness. Ja, det er det meget sjovt, ikke? Det bliver de der værdier, som man sådan... Ja, det bliver så eksistentielt, ikke? På en eller, jo, eller anden måde. Jo. Altså, at, 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 at nærmest sådan tvunget, altså, som, som jeg ikke er sikker på, at nødvendigvis behøver at være, i hvert fald hele spektret, de forskellige fordele, som den Nordics eller Skandinavien, ligesom kan tilbyde... Jamen altså, Altså, det her er jo lavet af, jeg tror det er skrevet
0: af en dansker først og fremmest, men i hvert fald så er det skrevet af af nordiske indfødte, som som så forsøger at fortælle til nordiske indfødte, hvordan de skal forstå det at være nordisk indfødt og kommunikere det ud. Så det er meget sådan, at det synes vi selv åbenbart er, er os. Altså åbenhed, tillid, Innovation, kreativitet, øh, bæredygtighed, og så medfølelse, compassion.
1: Den er, jeg synes også bare, at den virker så altså, tidsbestemt. Altså, det er lige det, der er i tiden. Altså sustainable og open osv. Og Men der er jo af andre værdier, der på en eller anden måde er mere tidsløse.
0: Mm.
1: Altså kvalitet. Hvad, hvad er det for noget så egentlig? i det vil f- forsøge på hele tiden at øge kvaliteten af det produkt du, du, du laver mm. måske over meget lang tid det er jo også en det er jo også en, uh, en kvalitet men jeg synes bare at den er der er det der det der er det sådan nogle meget er, meget op i tiden værdier, virksomheder altså hvis man kigger på hvis man på Skandinavien og sådan Volvo og Saab det er jo alle sammen nogen, der på en eller anden måde det er sådan en langsom uh, produktudviklingsproces, hvor man hele tiden sådan, Æh, ikke særlig sexet, men meget dedikeret forsøger over årtier at udvikle og forbedre en produktkvalitet. Velux ordentlige vinduer, det er mm-hmm. jo ikke sexet. Altså, men man har over meget mange, mange år mm-hmm. blevet ved med at lave bedre og bedre produkt og højere og højere produktkvalitet. Altså, og det er en værdi, men den er bare ikke rigtig der. Hvis, hvis Velux skulle brande sig på de der værdier, så ville det være, at den er sustainable. Nå, nej, men de vil nok kunne sige, at... Uh, open. Uh, nej, jeg, jeg tror, at altså, hvis
0: du ser på den kommunikation, de har nu, så er den jo faktisk ret uh, purpose- og værdiorienteret meget, det de, ja, de det er den. kommunikerer nu. Men jeg kan sige, så noget som new ways of thinking og creativity and
1: innovation. Altså sådan noget som kreativitet og innovation, det tror jeg nu gerne, de vil claim. Jeg lavede faktisk en del undersøgelser for Velux, Okay. Og noget af det, der ligesom er en af de der brandværdier, der kom frem, var meget kvalitet. Long lasting mm. og sådan nogle ting. Det er jo usækset og ikke har ikke særlig meget med de der værdier at gøre.
0: Ja, altså kvalitet kan jo godt være sekset sådan lidt ligesom lækkert luksustøj. Så er det lækkert. Så er det jo design.
1: Så, ja, for eksempel. Men det er jo ja, også man, hvad med sådan et meget stabilt stålrør? Øh. Eller, eller tamostat, Tamostater, som bare er kvalitet. De går ikke i stykker. Og så tænker jeg straks lækkert, lækkert rør. Ja, det er ja, det, du gør. <laughs> men det er jo det, ikke? Ja. Det, så, så bliver det netop over mod noget, noget der er højere. Altså. Mm. Det er ligesom om, at der er nogle kvaliteter, som er mindre ønskværdige, Ja. Og mindre fed at have og, og brande sig på en andre. Mm. Funktionalitet er mindre fedt at brande sig på end lækkerhed og smarten og kreativitet og innovation. Altså. altså innovation og sådan nogle ting er jo på en eller anden måde også lidt sexet ved, at man
0: så ligesom positionerer sig selv som du ved, et rigtigt moderne menneske. Ikke? Fremskridt og...
1: Jo, men det, det interessante er måske i virkeligheden også, at når vi taler om regional branding, ikke? Det, er jo, det er jo lande, det er jo bestemt bestemte mærker, men det er, det er geografiske områder, lande og kultur. Hvis du tager sådan noget som tysk, Altså, hvis du forbinder tyske brands med noget, så er det jo kvadratisk praktisk godt. Det er jo ikke kreativ og design. Det, det, det er sådan nogle praktiske, stabile, kvalitetsagtige værdier, som, som tyskerne jo sælger godt på. Ja, ja. Altså okay. Siemens og, og, og Porsche. Nu er Porsche jo... Men altså det er det jo ligesom, sådan. som
0: dansker sagde, jo nogle gange lidt snopp. Jeg kan jo... Nogle gange ikke lade være med at gøre lidt grin med Ritersport-sloganer, som du kommer med der. Mm. Og så laver jeg sådan lidt om at sige, kvadratisk, praktisk, hygienisk. Mm. Fordi det, så, så kan man virkelig høre, at okay, det her det er godt nok tysk. Ja. Altså, det er bare ja. slagt
1: ja. altså. ja. men det tysk. Men det tror jeg nu, at Skandinavia har ret godt fat i. Altså nogle af de der praktiske, kvalitetsbevidste værdier. Man, man, man vil hellere være sustainable og creative, ja, ja. end man vil være øh, stabil og, og kvalitetsbevidst over lang tid. Altså... Hvorfor? hvorfor ikke bare nogle gange stå ved de der positioner, som folk i virkeligheden godt kan lide? altså God kvalitet, simpelt.
0: Men det er jo så lidt det, vi skal prøve at tale om i den her podcast. Ikke? Altså, hvorfor er nordisk næsten altid lige med sådan noget niche og lækkerhed og livsstil? og sådan? Ja. Hvorfor
1: er det det? Jamen det det er det jo heller ikke nødvendigvis. Altså. Men, Nej, det er det jo ikke, men det er det, vi har det, er det der ligesom er i der ligesom Ja, nogle af de store virksomheder, der i hvert fald er kommet i Danmark, ikke? Det, er jo, det er jo niche-virksomheder. Ikke? Det er jo sådan mm. grundforskpumpe og vinduer, altså mm. Sådan noget, hvor, hvor andre ikke rigtig kommer i en høreapparatfirma. Men samtidig så har svenskerne jo formået at lave det andet, andet nummer. Det er jo ikke niche. Det er svært at kalde IKEA for niche. Det er svært at kalde Volvo for niche. Men ja, de har nogle skandinaviske nordiske
0: karaktertræk. Så vi har prøvet på at finde ud af, hvordan at man kan kommunikere de her ting ud. Hvordan at, øh, man kan arbejde med de her ting. Ikke? Mm. Så derfor så har vi lavet... Øh, Fire workshops, hvor vi har prøvet at udvikle og brainstorme lidt med folk. Ja, men nogle bestemte folk, ikke? men nogle bestemte folk. Men vi kan jo godt, kan vi ikke sådan, kan man sige, allerede her og <laughs> sige, at det var øh, lidt en udfordring. Ja. Øhm, altså, at i de her workshops, hvor vi skulle tænke ud af kassen, så blev vi stadigvæk ret meget i nordisk som... Selvidealisering. Nordisk som niche, som niche ja.
1: som, som lækkerhed på en særlig måde. At der var i hvert fald to dominerende retninger. Ikke? Den, ene, den, den ene retning var jo sådan en slags designmæssig lækkerhed, og den anden var sådan netop noget det der, som var med i den her rapport. Sustainable og altså, redverden-agtige ting. Ikke? Ja. Der er jo en årsag til, at man ikke lader en, et familie mellem på læge på, på en patient. Altså, hvis, hvis konen er syg, så skal der helst være en anden, øh, der er læge end hendes mand. Og det er fordi, det er svært, og det energiserer sig selv. Og det er derfor, jeg er så glad for, at du i hvert fald er sådan, øh, 5% polak eller et eller andet. <laughs> Nok lidt mere end det. Nå. Men, <laughs> men øh, ja, så, så, så det der ligesom sker, det er, at... Og det sker jo også i virksomheder. Altså, virksomheder de selv idealiserer også, når de laver deres positionering. Ofte. Prøv lige at sige det igen, for det bliver lidt... Ja, det, ja, når du er inde i virksomhederne, det der sker i virksomhederne, det er internt, overidealiserer over man ligesom sit eget brand. Tænk om ens brand, som værende langt mere sådan eksistentielt eller ideologisk, end det i virkeligheden er. Altså, der er mange virksomheder, der, der grundlæggende tænker, at en bil var vores man men vi kan godt positionere os som nogen, der redder verden. Ja. Altså,
0: jeg tror, som mennesker og som virksomheder, så har vi jo brug for en eller anden form for selvforelskelse,
1: som en form for. Ja, det har øhm, vi om overlevelsesdrift. Ja. 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 Og, og tænk sådan, når du skal gøre det for dit, for dit eget land eller for dit eget område, så, går der, så starter jo den, den naturlige øh, idealiseringsproces. Altså, men vi heller kendt for BO, men vi vil kendt for Jusks tænktagslag. Måske skal vi prøve at tale lidt om, om øh, hvad vi gjorde i de her workshops. Altså det var et forsøg på at lave noget, hvor at vi nogenlunde strukturerede, og så arbejdede. Øh... Ja, vi dykkede ned i, vi havde ligesom to dele i de der workshops. Ikke? Det ene var ligesom på en eller anden måde at forstå nordiske værdier og, og karaktertræk. Gå ind i, hvad for nogle brands, der eksisterer på et tidspunkt, hvordan det ligesom på en eller anden måde grupperer sig. Er der forskellige typer? Hvad er deres kendetegn, styrker og svagheder? Og så forsøgte ligesom at finde ud af, okay, hvis man så skulle lave, nogle overordnede brandinglinjer for, for nordiske brands. Ikke konkrete brands, men mere sådan af brands, eller hvad man ligesom kunne kalde det. Hvad, hvad for nogen kunne de her folk, der så arbejder enten med branding, eller marketing, eller design, eller hvad for nogle retninger kunne du ligesom se, ikke? Det, var, det var den øvelse, vi lavede. Uh, og på, på baggrund af den har vi ligesom været i stand til ligesom at, 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 at trække nogle konklusioner om, hvad, hvad der ligesom er muligt. Hvad for nogle retninger er der for, for nordiske brands fremadrettet, ikke? Det er det, der har været vores proces. Og utrolig man, den kræver, at man tager øh, folks øh, bud øh, fra den analytiske side. At og... du mener, at man skal fortolke på det, de siger? Ikke? Eller hvad? Man skal fortolke på, hvad de siger, man skal fortolke Hvis... på, på en eller anden måde kunne se mellem idealiseringen og realismen. Hvis vi nu siger, at vi øh, har så ikke talt med forbrugere
0: i vores tilfælde i vores workshops, vi har talt med ekspertinformanter, øh, ja. ja. og de her Dem har vi sig stimuleret til at tænke over... Øh, udfaldsrummet af de positioneringsmuligheder, som der er ja. inden for nordisk branding. Ja. Ja,
1: vi gav dem mulighed for ligesom at, at gruppere og reflektere over de brands, der findes nu, de styrker svagheder, hvordan de hænger sammen med i øvrigt nordiske karaktertræk og værdier, og så gav vi dem mulighed for at komme med et bud på, hvor kunne man så gå hen med, mm. med, med nordiske brands.
0: Men øh, hvad siger du til, at vi prøver at præsentere, hvad en semiotisk firkant er? Fordi ja. det er jo ligesom det, der nu er, er også det øhm, branding landkort, som vi kommer frem til og vi placerer nogle
1: findings i forhold til, ikke? Det, at når, vi lavede, når, vi, når vi så lavede den her analyse, ikke? Når vi sad med den, så kunne vi jo godt genkende et mønster, som en fransk semiotiker, der hedder Jean-Michel, Jean-Marie Flok mm-hmm. øh, formulerede på et tidspunkt og brugte den for flere forskellige typiske franske brands. Jamen, han har lavet faktisk en artikel, som jeg har lige her, hvor at han ser på
0: det i forhold til design af supermarkeder. Ja. Og så laver han sådan en undersøgelse, øh, hvor han har været ude og lave rigtig meget feltarbejde. Mm. Og den vil han så bruge til at forstå, hvordan at man laver en, en plan, altså et, 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 et stordesign.
1: Mm. Og det gør han så ud fra, ud fra sådan en semiotisk firkant mm. i det her paper, så han har brugt den flere forskellige sammenhænger. Ja. Men, ja. Men, men, men det, der ligesom er fordelen ved at arbejde med de her semiotiske firkanter, og hans semiotiske firkant, er, at den på en eller anden måde angiver nogle forbrugs, nej, behovsrum eller felter, som går mange gange igen i forskellige, øh, forskellige produktkategorier. Mm. Fordi det, han gør, det er, at en semiotisk firkant kan jo, kan jo være mange forskellige ting, men han, han endgiver en bestemt semiotisk firkant, som har fire forskellige behovsfelter, hvor det ene behovsfelt er et, et slags kritisk fokus, altså noget, der har med pris og værdi for pengene, og, og, og hvor, meget, hvor meget kan jeg sælge det for igen øh, at gøre. Øh, hvis vi taler om biler eksempelvis, så er det sådan noget med, hvor længe holder den bil, og, hvad, altså, hvad er salgsværdien hvad er den om fem år, hvor meget falder den i værdi, osv., så videre, så, videre, så videre, hvor meget bruger den af benzin, osv., så, videre, så, videre, så, videre. så det er sådan en kritisk prisfokus ting. Et andet felt er det praktiske fokus. Det er jo, hvor vi noget er funktionelt, eller hvor mm-hmm. vi det er nemt anvendeligt, eller, eller brugervenligt, osv., så osv., videre. Så videre, så videre. Det, fjerde, det tredje er sådan det, man kan kalde et eksistentielt fokus. Det har noget med identitet at gøre, hvad med jeg, når jeg mm-hmm. har det her mærke, eller når jeg forbruger det her produkt. Noget, og noget omkring vores liv og nogle større livsmål, vi kan have som forældre, som borgere, som venner osv. Det har noget med status og selvrealisering at gøre nogle højere mål. Og så er der det fjerde rum, som man kan kalde det mm. fokus, som handler noget om æstetik og nydelse og det, man kan kalde hedonisme. Mm. Altså, altså, altså ren lyst og, og, og pleasure. Yeah. Uh, og de her rum, dem kan man sådan, ja, jeg synes, at, 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 at et mærke, som er ret godt til ligesom at forklare de her fire rum, det er jo det er sådan noget som Apple og iPhones. Mm-hmm. Okay? iPhones styrke har jo i virkeligheden alle fire felter, bortset fra det kritiske. <laughs> <Okay>. <laughs> ikke billigt. Men udover det, så leger de på alle, alle, alle tage andre behovsrum. Okay? Okay. Det ene, det er jo, det, den er, jo, den, er jo nem, anvendelig, den, mm-hmm. den kobler nemt til din computer. Mm-hmm. Uh, den er plug-and-play, og mm-hmm. der er ikke nogen installationsbehov, og den har, den, der skal i hvert fald også sjældent, at den crasher, osv. Det eksistentielle fokus er jo det, at den på en eller anden måde har signaleret det her med kreativitet, at der har jo været brandets position mm-hmm. før i tiden. Det her med anti-corporate, mm-hmm. anti-firkantethed, anti-kedelighed, osv. Det er jo derfor, mm-hmm. der blandt andet bag på iPhone står, Designed in California. Der står ikke mm. engang design i USA. Der står design i Kalifornien. Det er jo, fordi den på en eller anden måde sådan henfører til den der counterculture. Det var mm. også derfor, deres logo mm. var engang. De der sådan lidt uh, counterculture-agtige mm. farver. Det er den så ikke mere. Men det fjerde rum, som også er det interessante, som mange glemmer, det er jo det pl- legefulde rum. Mm. Og når vi laver et swipe, eller når vi er i stand til at gøre et billede større med mm. vores to fingre øh, på iPhone, alle de der forskellige features, som de har, det er jo, fordi det er legefuldt. Yeah, yeah. Og det er det, der gør det. Køkkener er også ret gode til ligesom, at, at forklare de fire rum. Altså, der er et praktisk fokus. Vil det fungere? Øh, vil, ja. vil det være nemt at anvende, anvende osv.? osv., osv. Så lad os lige prøve at opsummere de fire rum
0: for, for vores lyttere, for de kan jo ikke se på dem. Nej. Og så kan vi prøve at sammenligne dem med nogle af de ting, som man har kaldt dem også, ikke? Så vi har øh, over overfor hinanden for oven, så har vi praktisk, mm-hmm. over for eksistentielt.
1: Mm-hmm.
0: Og under dem, der har vi så kritisk over for lejende, eller ludic, eller playful. Mm. Ja, det er de fire rum. Det er de fire rum. Og det, som du nævnte for eksempel praktisk her, ja. det vil Jean-Marie Flok faktisk kalde convenience.
1: Mm-hmm.
0: Og det er jo meget sådan betegnende
1: også.
0: Ja. Det skal være nemt at gå til og så videre, Det som så convenience ved en iPhone, det er jo også, at og man behøver ikke at læse mannerelen. Eller det er i hvert fald idéen, at man ikke behøver det. Ja. Så det er convenience. Og det er så lidt sjovt, at det, det som, som vi kalder existential her, det det kalder han så utopian.
1: Ja, det er meget sjovt.
0: Det synes jeg er ret sjovt. Også ja. i forhold til det nordiske, som vi kommer til at tale ja. om lidt.
1: Ja. Men lad mig give dig et andet eksempel. Øh, når du har en Apple-computer, en Macintosh, eller en Mac, hmm. når, når du så har strømkablet, som ja. sætter sig fast til computeren, så er det magnet på. Altså, det, altså, har, det har to årsager. Jeg Jeg har en ny MacBook Pro, <laughs> og jeg er meget irriteret over de her USB-C-porte. Ja. Men de ældre modeller havde så det her magnet. Og det, det skyldes der to ting. Det ene, det er jo det funktionelle fokus. Det er, at når du kommer til at træde over kablet, og det ryger mm. ud af computeren, mm. så kommer kablet ikke til at gå stykker, og det der stik yeah. kommer til at Men det har det andet fokus også. Det har nemlig et legefuldt fokus. Mm. Det er bare lækkert ja. at sætte det til, så det fungerer som en magnet. Fuldstændig der kan man ja. så sige, at
0: Apple, I har mistet grebet. I har mistet jeres brand. I ja. har mistet det der det er Jobs has left the building. Ja, innovationen er væk. Nå, men vi skal tilbage til det norske. ja. ja og øh, til de her fire rum, hvordan vi så kan øh, yeah. forstå det? Yeah. Fordi at hvis vi kigger på hvorfor en øh, strategi og hvorfor en positioneringsstrategi som, som nordiske brands, som vi forstår som nordiske anvender, mm. så forholder de sig jo primært til et rum, mm. right? yeah. Og det er jo så det, som, som vi så skal
1: spørge om. Er det er det så naturgivet, at det skal være sådan? Jeg tror i virkeligheden, at øh, svaret er, er, er lidt anderledes. Jeg tror i virkeligheden, at når vi spørger folk, hvad er nordiske brands, ja. så kører folk automatisk hen til sådan en slags kombination af det eksistentielle og det legefulde. Ja. Det er noget med lækkert design, mm-hmm. minimalistisk design, særlig designtype. Mm-hmm. Lækkert som dyrt også, altså mm-hmm. god kvalitet. Mm-hmm. Og så måske noget eksistentielt, altså Vestas, vi redder verden. Arkivet, ja. Uh, men det er, det er oplevelsen. At det, er den, det er den automatiske, er den intuitive oplevelse af, hvad nordiske brands er. Ja. Samtidig er der en masse nordiske brands, der er hele industrien, der er, hvor, hvor Norden er stærk. Mm. Som faktisk benytter sig af de andre rummer, så faktisk er deres styrke. Det er funktionelle. Det er produktkvalitet, så det fungerer. Mm. Så det er simpelt og enkelt. Men jeg tror i virkeligheden, mange af de forskellige brands, som nordiske virksomheder tager og også dele af industrier, som tager, det, det ligger i kombinationen af de her forskellige felter, mm-hmm. ja, ja. som der eksisterer. Så hvis du for eksempel kigger på Volvo som et brand, ja. så er den jo først og fremmest stærk på funktionalitet. Ja. Men også det eksistentielle. Ja, helt klart, helt klart. Det er, jo, det, er jo, det er jo sikkerheden, som mig som mor, at der er jo en årsag til, at verdens grimmeste bil har været det mærke, som amerikanske kvinder i 80'erne og 90'erne valgte mest sokkevarms. Jamen der er jo en
0: grund til, det også at Villa, Vox og Volvo. Ja, altså der er noget øh, eksistentielt ja. som, som helt klart er, men også noget, som er en form for spænding inden for den her sådan, livsstil. Ja. Og det er jo det, som så både er en uh, positionering for dem, og, ja. og, og, det, og kan være et problem, hvis de vil sælge ja. ikke. Ja. At de har, og der, der er de jo sådan nok gledet lidt væk her på det seneste, synes jeg, fra at være sådan en ren Villa-Volvo. Ja. Og, og, altså det ja, der at er, sådan, det, pæne ja. småborg, der, der prøver de nogle andre ting af.
1: Ja, det, 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 er gået, det er gået fra at være et mærke til at være mærke for den uh, lettere og succesfulde erhvervsmand, som i øvrigt ikke er særlig krasmatisk. <laughs> <laughs> okay, det var også din op den sidste. Uh,
0: men hvis du ser på for eksempel den reklame, hvor de har fået en uh, fodboldspiller til at, at ja. være celebrity i, ja. uh, i en fantastisk uh, forklaring af, hvorfor at Volvo er nordisk, og hvordan at man ja. bliver nordisk og kører rundt ud i et landskab, ja. så har man synes jeg er et, et, et for eksempel hvordan de prøver på at brede det jeres praktiske eksistentielle fokus ud, og glider faktisk også lidt
1: over i noget playful ludic. Præcis, og det er det, der er interessant. Det det, der er interessant, det er, at, at måske noget af det, det gennemgående, der er i de her nordiske brands, det er, at de har en særlig kant i forhold til nogle af de her kombier mm. af funktionalitet, eksistentialisme og salagefuldhed. Altså ja. en slags fordi det er ikke prætentøst, det er sådan lidt ned på jorden i det funktionelle. Måske også lidt grimt. Saab var jo også en mærkelig form for design. Ja. Ikke? Og det volver også, altså, fordi det signalerer en eksistentiel position, som, som, som på en eller anden måde er nede på jorden og funktionel. Men det, altså Jeg har jo da utrolig meget af Saab som brand, det er trist, det ikke rigtig
0: er mere. Ikke? Men det ja. er sådan den der rigtig ingeniøragtige. Ja. Øh, identitet på en ja. eller anden måde, ikke? Og, og, og hvad var den, ikke? Altså, man kan jo så sige, at den måde jo være den ultimative brand i det praktiske rum. Ja. Men, men man kan godt være så nørdet, at det samtidig også er ludic for en. Ja, præcis. Ikke? Og det så på den måde også bliver stadigvæk også både eksistentielt, Det er jo en livsstil. Ja. Og, og der er jo rigtig mange sap klubber også i USA og andre steder i verden. Ja. Hvor, hvor det virkelig bliver sådan en identitetsmarkør, som er eksistentiel og ludic-lejende
1: pl- men prøv lige at lægge mærke til, at, at, at den samme sådan, skævhed eller særlige form, det findes for eksempel også i Sendium, eller i neutral vaskepulver, i hvert fald i gamle dage, at du havde noget, der var mega funktionelt. Neutral vaskepulver?
0: Ja. Det må da være det mest kedelige, praktiske produkt, jeg overhovedet kan forestille mig.
1: Jo, men den havde den eksistentielle side, i og med, at den ligesom sagde, vi har det rene. Vi, ikke, vi ønsker okay. ikke kemi i en verden, hvor alting var kemi på det tidspunkt. Så du havde... Den, den tog et standpunkt, men det tog et standpunkt lidt på samme måde som Volvo gør. Okay. Altså, der er nogle funktionelle ting, som skal fungere. Og vi ønsker... Og det, og det er det funktionelle, der hønfører til ikke det eksistentielle. Ja. Jeg er en god mor. Jeg passer på mine børn. Og det sjove er, at ligesom Volvo bruger design-siden, mm. hvordan, det ligesom, hvordan bilen så ud til at til at tydeligt præsentere den styrke, af det fungerer functional- det i det eksistentielle, det gjorde uh, neutral økseal jo mm. også. De signalerede jo indpakningen, signalerede ja. jo de interne værdier af funktionaliteten mm. og og det eksistentielle. Så, så så det der måske også kendetegner uh, nordiske brands er at, at de, de er mega konceptualiseret i sin i sin meget i sin sikre position. Af, 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 at I, at det er det et fuld, fuldt koncept hele vejen rundt?
0: Vores budskab her til tænk ud af kassen, det er at tænke ud af de her rum. Ikke? Mm. Altså når bare når du siger neutralt så vil jeg jo sige, det må da være funktionelt. Men, men du har fuldstændig ret i, at det på den måde også kan være noget, hvor man kan blive et bedre menneske. Jamen, tænk, træner mennesker et mere tænkbundt. Øh, Ajske vitt mennesker hø. Nej, det her. ved jeg ikke. Nej, det
1: er jeg ikke sikker på, men, men hvis, du, hvis du kigger på Centrum for eksempel, ja. ikke? så ligger den også der, lidt på samme måde. Den er funktionel, den underspiller den legefulde side. Mm. Den, den skummer ikke. Den der hedonistiske, øh, øh, følelses, se, sensoriske side underspiller vi for funktionaliteten, men også for det eksistentielle. Fordi vi vil være renere mennesker. Så vi reducerer den poppet, Colgate-agtige, too much foam position for noget funktionalitet og noget eksistentielt, som er sundhed. Ja, men altså, jeg er også en del
0: af ascendium-kulten. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg kan slet ikke forstå, hvorfor at man putter sæbe, altså sådan noget sulfonatrium-larylsulfat,
1: hvorfor man putter det ned i tandpasta. Jamen, det gør du simpelthen, fordi det skal skumme. Det samme gør det er du med shampoo. Okay. Ja. Det, det er jo også et signal det er jo et signal til forbrugeren, at det her, det fungerer, hvorimod neutral og sentium er et signal til forbrugeren om, at det ja. her, det er renere. Men hvordan
0: skal vi skære de her sådan, nordiske, protestantiske værdier om nøgternhed og no-nonsense-inderlige øh, ærlighed
1: i de her fire rum? Er det så et eksistentielt fokus? Jamen, det er, det er kombinationer, ikke? og så tror jeg heller ikke, man kan, jeg, jeg tror ikke, det er muligt at, at sige, at nordiske brands skal, være, skal gå den vej. Jeg tror, man bliver nødt til ligesom at sige, at der er nogle klynger. Okay. Der er nogle konkrete positioner, for nogle bestemte typer af virksomheder, mm-hmm. bestemte typer af branche, bestemte typer af produkter, okay. som man kan slå sammen. Ligesom du gør for eksempel med tysk ingeniørkunst. Ja. En brandklynge, kan du sige, som er, som er tysk teknik. Men jeg tror, du kan have, jeg tror, du kan have forskellige, uh, forskellige positioner for nordiske brands. Du kan have en position for nordiske brands, som handler noget om Nordic Engineering. Altså som simpelthen er uh, funktionalitet og kvalitet... Altid søgen efter højere og bedre kvalitet. Uh, nogle dygtige medarbejdere, nogle veluddannede medarbejdere, som bliver ved langsomt at udvikle det her produkt år efter år. Det er en position. En anden position er en slags blanding af teknik- og natur-symbiose, som, som nordiske virksomheder er gode til. Og det er Sentium for eksempel. Okay, det er jo det er en slags, lad os, lad os, lad os, lad os benytte det som naturen har givet os, nogle enzymer, nogle bakterier inde i vores mund, hvor vi ikke bare slår dem alle sammen ihjel, mm-hmm. men hvor vi simpelthen bare siger, der er nogle bakterier i vores mund, som er gode, dem slår vi ikke ihjel. Mm-hmm. Og det samme gør neutral vaskepulver jo også. Det er jo også en slags, ikke kun kemi, men noget og også med sundhed. Men samtidig så er Vestas, det ligger samme sted, selvom det er fuldstændig anden produkttype, så er det jo samme sted som, som positionering. Du har et teknologi, som arbejder med naturen. Det er jo vinden. Vindkraften, det er naturen. Og så tager vi vindkraften sammen med noget teknologi. Det er vel nogle giringssystemer osv. osv., 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 Og nogle vinger, som som vi er i stand til at lave energi ud af. En anden virksomhed, en anden brand, der ligger der, det er sådan noget som som Christian Hansen eller eller Novozymes, som som rent faktisk er i stand til at benytte naturen, bakterier og enzymer, til at producere ting, som vi har behov for i fødevarer eller i, 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 i landbruget osv. Så, videre.
0: så som de her positioneringsstrategier, som, som er sådan nogle komplekse mm. dynamikker i det her landskab, mm. der er der altså en øh, god strategi i at kombinere videnskabelige, ja, man kan sige, videnskabelige mytologier med magiske mytologier om naturen og hvordan moderne natur har det her sådan særlig helende, eller noget særligt magisk, eller noget særligt livgivende, med at, at videnskaben kan, kan hjælpe os med at raffinere det til noget, der er nyttigt for os, eller noget, som er eksistentielt vigtigt for os.
1: Jeg tror i hvert fald, det er, det er en fordel, hvis man, hvis man ikke bare automatisk rører hen til playfulness og eksistentialisme, hvor man glemmer funktionaliteten. Og man jeg glemmer tror også, det kritiske forskning, vi Nej, det har vi ikke talt om endnu. Det er også rigtigt. Men, 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 men en stor del af de succéer der har været igennem mange årtier for forskellige typer af virksomheder, som kom ud i Danmark og, og, og Norden, det er jo, at man havde f- det funktionelle som base. Mm. Grundfrostpumper, og så osv. Det var det funktionelle, men hvor der også kommer andre ting på. Vestas, det er jo også et teknologi. Men vi har tendens til ikke at tænke i ingeniører, når vi tænker i nordiske brands. Men det er i hvert fald, altså det der også er interessant, det er, at, og der er jo, at vi virkelig også er landeforskelle. Ikke? Fordi Sverige og Danmark har jo anderledes forskellige fokuser i den måde, de ligesom laver de der nordiske brands på. Ja,
0: lad os prøve brand. at rise den
1: op. Jo, men også, jeg tror også, altså ideen om, hvad, hvad, hvad danske virksomheder er god til, det er, sådan, er tanken om, at fordi at det er et dyrt land at leve i, og skatteniveauet er højt, så tænker man, at det skal være et produkt, der er dyrt at købe for forbrugere. Mm, mm. Altså det kan man, man kan simpelthen ikke lave produkter, der er billige, hvor der, hvis du kigger på tværs af Skandinavien og Norden, så er det jo virksomheder, der netop har været gode til at, ligesom at få de her forskellige felter mm. samlet, mm. så du både har noget design og funktionalitet, der er øh, på et højt niveau, men hvor prisen er lav. Prøv at tænke på sådan noget som IKEA, prøv at tænke på sådan noget som H&M, prøv at tænke på sådan noget som Norwegian. Det er jo virksomheder, der, der, eller, eller Spotify. Mm. Det er jo virksomheder, der på en eller anden måde forsøger at sige, her kommer der noget, vi vil give befolkningen, eller folket, godt design, der holder. Der er ikke er crap, men samtidig er lav pris. Mm-hmm. Men det har man ikke, det forstår man ikke rigtigt at gøre i Danmark. Altså jo, måske jysk singtøjslager man alligevel ikke helt.
0: Altså. Jeg siger, det lige en, som jeg vi nævnte Altså jysk er jo et stærkt koncept. Ja. Det er jo sådan et... Øh totalt øh, lige fremt no-nonsense. Ja. Øhm, ja, det er meget det, man, man kan opsummere ved at sige, at være jysk, mm. <laughs> egentlig. Ja. I Danmark ikke det er jo være sådan nede på jorden, og, ja. og no-nonsense, men også øh, kritisk øh, prisfokus. Ja. Altså, at man gider ikke at betale 14 kroner for en magonese, hvis man kan få ind til syv. Ja. men det,
1: det, det er jo en, 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 en utrolig interessant position, ikke? som svenskerne er utrolig gode til. Altså, altså man ja. simpelthen, simpelthen lave produkter, der både er funktionelle og har design siden med sig. Men samtidig, er billig. Men samtidig er der også den her sjov kant, at de på en eller anden måde, de har, de har noget sjovhed over sig. Altså en, en øh, hvad hedder, sådan noget fjollethed over sig. Der var noget fjollet over IKEA, som gør dem sympatiske. Ja, virkelig? Ja, de der sjove navne, og det der med, at man kan få de der røde pølser og sådan.
0: Jeg ved ikke rigtig, om jeg render rundt i IKEA og fniser hele tiden. Gør <laughs> man ikke, det lidt? Måske hvis man er amerikaner og synes, deres navne lyder fjollet, det Ja, eller
1: tysker, eller spaniere. Ja.
0: Altså jeg vil sige, at der godt kan være et eller andet ludic playfulness i IKEA på en eller anden måde. ikke. Ja, det synes jeg da Det kan, det kan der godt være, men det, er, men
1: det er relativt nøgternt også jo.
0: Det er jo ikke. Ja, men det
1: er jo det, der er interessant, at det, at det både er nøgternt og sjovt. Men lad og
0: Ja, Jeg har nemlig et andet eksempel, som, som jeg ikke ved, du tænkt over. Hvad med uh, TIA-butikkerne, som nu hedder Tiger of Copenhagen, og er blevet sådan en internationalt nordisk ja. brand, hvor du kan købe alting til ingenting. Ja. Det er jo virkelig, virkelig billigt, ja. og noget af det er jo også øh, kreativt og lidt fjollet. Ja, ja.
1: Det er fuldstændig den samme position, ligesom ligesom, ligesom normale butikkerne. Altså, det hvor
0: vi kom hen nu, det er der hvor jeg egentlig havde tænkt, at vi skulle ende, nemlig med at sige, altså er der noget, som er sådan overraskende nordisk, fordi det er noget som normalt eller Tiger, eller Søsterne Græn og sådan noget. Det er jo ikke noget, som folk tænker som design. Det er jo ikke noget, de tænker som sådan særlig nordisk. Det er noget, de tænker som, det er jo bare crap, altså. Det er jo bare discount. Jeg
1: tror jeg, der er mange, der vil tænke. Men det er jo konceptualiseret crap. Nej, men jeg tror også, styrken for IKEA, og det tror jeg, er, den er i oplevelsen rundt omkring forskellige steder i verden, det er, at det her, det er sådan democratization of design. Og det tror jeg, at de både forstår i Sverige, men det forstår de også nede i Spanien. Altså, så den der oplevelse af det der brand er der. Og det er det, der er interessant, fordi det er nemlig særligt nordisk. Det er, at du både giver noget kvalitet. Ja. Det er ikke fantastisk kvalitet, men det er ikke heller ikke crap. Nej. Så der er noget kvalitet, der er noget design. Og den, den, har, den der særlige minimalistiske danske linje, det har IKEA-møbler. Men samtidig, så giver du et prisniveau, der er meget lavere end konkurrencen og det kan de gøre på kvæg, alle mulige forskellige ting. Men det er en særlig skandinavisk og nordisk ting. Og det synes jeg også, man for eksempel kan se i Norwegian. Norwegian er jo også der, hvor du, du har jo the total Crab. Det er EasyJet, og det er, hvad er det, det hedder de der? Rainer? Rainer. Det er total crap. Og så, har du, og så har du Norwegian, der på en eller anden måde kommer ind og lægger sig imellem the total crap og så SAS. Og de andre typiske normale selskaber. Men det er stadigvæk kvalitet. Og det giver dig faktisk noget ekstra. Det er faktisk det første selskab, der giver gratis wifi. Mm-hmm. Så der er sådan en særlig nordisk ting, intuitivt, der ligger, mener jeg, i, i Norwegian. Den har du. Det vi kalder det kritiske fokus her, den kritiske positionering,
0: det er jo faktisk bare sådan en value for money ting.
1: Det er der, hvor skandinaviske og nordiske brands er fede. Det er der, hvor de ligesom på en eller anden måde lægger sig en kombination af de forskellige felter på en særlig måde. Yes. Så lad os få det frem. Hvad er det for en kombination af de felter, som så er? Jamen, hvis vi så tager de her virksomheder som Ikea, mm-hmm. som Norwegian, som H&M, mm-hmm. så tager de fat i noget, hvor det både er konkurrencemæssigt mm-hmm. billigt, men hvor du også har noget design, og du også har en funktionalitet. Mm-hmm. Og du også har noget playfulness i den måde, konceptet i brandet, i butikken er ja, lavet på. Ja. Så du har noget legefuldhed. På samme måde har du det også i H&M. Jo jo, og det har du de så også, fordi de er begyndt at lave nogle samarbejder med
0: luksusbrands, så der så bliver sådan et meget og så videre. Men... men du har
1: den der democratization of design aspekt. Lige præcis. Lige præcis. Af det. Og Lige præcis. Det, er jo, det er jo nordisk, og det passer jo også jo med, med nordiske værdier, noget med, at der er lighed på folk, og man skal ikke... Hvad har vi alle så eksempler? Og jeg mener jo også, at normalt ligger samme sted. Mm. At det er i virkeligheden, du har det her produkt, som i virkeligheden er funktionelt. Sådan set, hvad er det? Det er jo, det er jo kosmetik og, og nogle apotekaprodukter. Ikke? Jamen det er de samme ting, du kan købe alle andre steder. Du kan købe de samme ting alle andre steder. Det er bare billigt. Det er bare billigt. Jamen der er noget mere. Og det er nemlig det playfulness. Der mm-hmm. er noget i det her ja, koncept ja, ja, ja. med den her mand, ja. med den her lejefuldhed, anti-snobbethed, som Ikea jo også havde, og som I ja. også kører i deres kampagne. Det er den fuldstændig samme position, hvor du siger, at vi er imod snobbethed, vi er anti elitære mm. vi er folket, mm. og så giver vi noget funktionalitet, mm. i det her tilfælde nogle ganske almindelige produkter, du også kan købe i Magsas, bare billigere, og så konceptualiserer vi det mm. således, så det er ikke bare en butik, men selve tanken og selve konceptet mm, mm. i er, er fuldstændig tight. Og det er det jo også i Jysk sengtøjs Noget af det, som nordiske brands også kan, og er ret gode til, det er, at det bliver det der meget fokuseret, meget rene koncept. Men vi skal lige forstå den her renhed, hvad den
0: så egentlig er for noget. Ikke? Fordi hvis vi kan sige renhed og så også design det kunne lige så godt være tysk Bauhaus eller noget italiensk moderne design. Ikke? Mm. Så hvad er det egentlig ved den her renhed, som så gør, at den er særlig nordisk? Altså, det må jo være en eller anden form for kombination. Hvis man nu skulle være grov over for B.A.O., så kunne man lige så godt sige, at de kunne lige så godt have været franske i deres insisteren på en eller anden form for øh, hedonistisk luksusfølelse. Hvis man har gør det for rent, så er det måske virkelig ikke rigtig ægte nordisk i sin Nej. sjæl og sin positionering. Nej. Så bliver det i virkeligheden noget, der kunne have været fransk, ja, måske, ja. eller øh, ja. italiensk, ja. eller spansk, eller ja. måske tysk. Ja. Ved at tænke det bredere i forhold til de fire rum, hmm. så kan man få nogle dynamikker, som giver noget, noget, noget særligt. Ja. Det er rigtigt. Det og som, rigtigt. som matcher en særlig måde at søge efter kvalitet på. Ja. En særlig måde at være interesseret i kvalitet og værdier, uden at være
1: rent Ja, det er rigtigt. Og så underspiller vi det totalt. Og underspiller sig selv er også en dansk værdi og en nordisk værdi. Og det ligger perfekt der i de der koncepter. N- øh, Normalt er jo også underspillet. Det er noget utrolig underspillet på en eller anden måde. Jeg, jeg, jeg har også nogle gange oplevelsen af, når man flyver med Norwegian, at de på en eller anden måde underspillet. Mm-hmm. Ja, France er France ikke lige så underspillet som Norwegian? British Airlines er jo pompøse, og man fornemmer en stolthed, mm-hmm. hvor Norwegian har et eller andet. Vi flyver
0: bare. Nu øh, er der også den her sektor, som hedder bærer. Det må vi slet ikke været inde på. Uden. Nej. Har du været i, i Odense og prøve brød? Nej. Det kunne... At leve livet på en rigtig måde, det er jo, at man skal købe brød, ekstremt luksusbagerier. det ved du godt, ikke? Mm, ja, det er den nye trend. I På Fyn, så, så startede der et, et, en kæde eller et bageri, der hedder Brød, mm. og den har simpelthen undertitlen Brød af Danish Bread Studio. <laughs> For på den måde både at være, kan man sige, no nonsens brød, og så også, kan man sige, en lille smule prætentiøse med den her undertitel ja. på engelsk af ja. Danish Bread Studio. Ja. Det <laughs> altså, er Fyn. Og det interessante ved dem er også, at de har en form for ekstrem dedikation til, at vi lave no-nonsense-kvalitet. Mm. Men, men uden at gå all ind på det her eksistentielle fokus. Og de er bestemt ikke billige. Det vil være billigt at gå ind og købe noget i Netto.
1: Yeah.
0: Men det er ikke økologisk films. Nej. Og det er heller ikke noget med red verden, hvor alting er bæredygtigt Der er no-nonsense-måde, ja. og hele indretningen er ja. noget, de selv laver. De går selv ud og står i et tømmerværksted på Langeland. Det er nogle bager der selv har stået og lavet. Men er
1: det designet? Altså, kan man sige? Nej, det er ikke designet. Du kan, ikke sige,
0: jo, du kan godt sige, at det er designet, men det er jo ikke designet af designere. Nej. Det er designet af en bager, skråsdrej tømrer. Ja. Eller en bager, der står og er tømrer. Ja. Så, så på den måde, så er det... Altså, det er jo håndværk, men det er ikke håndværk, der er lavet på den der design-tradition-måde. Nej. Og de gider slet ikke noget som helst marketing. Men det er faktisk
1: meget fedt. Det synes jeg, det lyder meget godt. Men det har du, den der passion for produktet, har du i virkeligheden også i mange andre øh, nordiske virksomheder. Ja. At hvis du kigger, nu, nu kommer jeg tilbage til, til Velos igen, men det er simpelthen fordi, at det er, jo, det er jo passion for at forbedre det der produkt hen over årtier. Hvis man bare kigger på nogle af de store danske virksomheder, der har haft succes på, på internationale markeder, Grundfos og, og Danfos og sådan noget. Så er det jo familieejede virksomheder, hvor man ligesom på en eller anden måde fornemmer, at at når det er familieejet, når det ikke er på aktiemarkedet, når det ikke er kapitalfondet, der styrer det, så får den der familie lov til ligesom at, at have en passion for det der produkt og blive ved langsomt år efter år og forbedre den der produktkvalitet, som er det, der gør, at de er markedsledende, fordi de bare bliver ved med at være bedre end den konkurrence, der potentielt kunne komme. I øvrigt, det, det også er ofte i, i nischemarkedet, ja, så der ikke er så mange at konkurrere imod. Men stadigvæk, hvis de ikke havde blevet ved med at forbedre produktkvaliteten, så det var svært at komme ind og ud i dem, så ville det have været nogle konkurrenter der. Så, så det tror jeg måske også ligger i, i sådan en i, i, i nordisk virksomhed og en nordisk dyd, som gør, at, at man øh, lykkes med at have nogle kommercielle succeser. Det er, at, man, at det er den der langsomlige øh, passion for produktkvalitet.
0: Hvad kan man bruge vores findings til? Altså, kan en virksomhed rådtage tage imod et budskab fra os om, at nu skal de tænke på, at der er fire rum, der er ikke
1: kun et eksistentielt rum med eksistentielt fokus? Jeg tror, at konklusionen i det her er, at, at når man taler om sådan noget regional branding, så er det ikke nødvendigvis kun anbefalinger til, hvad den enkelte virksomhed skal gøre, og hvad den enkelte brand skal gøre. Men måske skal man også tænke i, og det kan det enkelte brand jo ikke styre selv. Men du har nogle virksomheder, du har nogle kompetencer, der ligger i, i det nordiske område. Mm. Men det der store brand, den synes jeg ikke eksisterer derude, ligesom der ikke den eksisterer for, for den tyske bilbranche eller for det tyske elektronikprodukter som Siemens. Den synes jeg ikke, vi har. Det der måske er den store konklusion af den her undersøgelse, eller, det er jo, at, at der muligvis er behov for at skabe positioner for klønger af brands. Og det er dem, vi på en eller anden måde har fundet. Vi har fundet nogen, der vi synes, der er interessante. Mm. Noget omkring nordisk engineering, noget omkring den her øh, teknologi-natursyntese, og noget omkring det her nordic disruption for the people. Det er måske de, de tre inter- mest interessante, vi har. Det
0: ikke, er det ikke, har der hedder sådan en band, der hed, eller en plade? der <laughs> det? ved jeg <laughs> ikke. for the people. <laughs> det kan det være, der kommer ud af det nu.
1: <laughs> Nå, men okay, det, det, det lyder meget programmatisk. Ja. I hvert fald jeg synes jeg, det lyder flot. Men, 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 men det, det er jo gear, der ligger der. Det er jo normalt, der ligger der. Det er jo Norwegian, der ligger der. Mm-hmm. Det er jo virksomheder, der på en eller anden måde disrupter en branche, også på prisen, for folket. Så det, når, når Ryan er disrupter branchen, så er det for sig selv. Ja, 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 når Norwegian ja, ja, ja. disrupter det her, så er det for the people.
0: Men kommer det ikke bare til at ligne sådan en eller anden form for underlig glasur ovenpå, at man har lavet et godt vindue?
1: Jeg tror, jeg, jeg, jeg tror at muligvis, en anden styrke, der ligger i den der nordiske ingeniørkunst, er jo måske den der dedikation til produktet. Det er jo de der familieejede virksomheder. Det er de der virksomheder, der bliver ved med at forbedre de der produkter. Mm. Konstant. Det er jo ikke det, som Silicon Valley gør. Silicon Valley laver disruption. Øh, øh, hvad gør sydkoreanerne? De kopierer bare... Øh, en, en, en personlighedsløs kopi af, hvad, jeg, hvad Silicon Valley opfinder.
0: Altså, det er i hvert fald, hvad vi danskere gerne vil tro på. Ja. <laughs> Om det så er virkelig, det er leget. Nej, jo det, jo ved vi, hele, det ved vi ikke. Det Man, men, hvad,
1: men hvad er det, der kendetegner de her nordic engineering? Altså, det er jo en slags omhyggelighed. Ikke? Altså, ja, ja, ja. Det er en, 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 en accept af langsomlig innovation. Ja. Altså, det er jo ikke disruptive innovation. Det er jo langsomlig, tålmodig, omhyggelig. Innovation. Så vi kan i hvert fald opsummere hvad? tre
0: øh, veje for Nordic Branding. Mm. Kan vi opsummere tre veje? Mm. Hvad skal de hedde?
1: Nordic Engineering. Nordic Engineering, som er engineering, men som, tænkt. Som er sådan noget som Grundfos og Danfos og Velux og, Velux og Volvo og mm. Oticon. Så noget, som så
0: er den form for engineering, som er den passionerede, nørdede,
1: vedholdende... Lad os prøve at gennemgå de her virksomheder igen. Ikke? Det er så sådan noget som Grundfos, Danfors, Novo Nordisk, Velux, ja. Volvo. Ja. Det er jo virksomheder, der i virkeligheden har sit udgangspunkt i det practical focus. Okay. Det er noget med god produktkvalitet. Ja. Men samtidig, men samtidig så har de noget eksistentielt fokus. Ja. Volvo har den her sikkerhedsconnection.
0: Ja, og en lidt livsstil
1: også. Og lidt livsstil, ikke? Men samtidig også en designlinje, mm. ja. som gør, at, at hele konceptet virker rent. Mm. Så, så når Volvo laver sit design, så er det for at signalere, at den er sikker. Men man må sige, at hvis ikke man har det Practical fokus i
0: orden, så bliver det andet øh, ikke særligt, vel? Nej. Det skal ligesom øh, være en basis for dem. Ja. Så det er det, vi kalder Nordic Engineering. Så hvad, hvad kan vi kalde det næste Nordic...
1: Nordic Tech, Tech... Tech Natur syntese. Ja. Det er, jo de her det er jo virksomheder, som lever farmer, Hansen, Sendium Neutral, Vestas i virkeligheden også. Det er jo en kombination af, at du benytter teknologi til at arbejde sammen med naturen. så skaber ja. skabe nogle gode Det er sådan effekter. er en form for symbiotisk eller syntese. Det er der, hvor du siger, at naturen kan noget i sig selv, men vi skal have noget hjælp. De bakterier, vi har i munden, er ikke nok til, at vi holder vores mund ren. Vi bliver nødt til at benytte noget teknologi. Det er nogle mm. enzymer osv. Sendium, ja. ja. Sendium. Men vi slår ikke alle af, som Colgate gør. Så det er, en, det er et samarbejde med naturen, hvor vi benytter os af det bedste naturen. Det samme gør Vestas. Vestas benytter jo naturen, vinden, til at skabe energi. Så det
0: er måske sådan det, vi gerne vil i hvert fald klæde os i Norden, at vi har den her sådan at fællesskab på. Så, så, så har vi nævnt til at have tillid til hinanden og tillid til naturen.
1: Jeg ved, jeg ved ikke, om den ligger så dybt ned i nogle værdier. Jeg tror måske bare, det er noget, der er kommet. Men man, man kan i hvert fald se det, og det er i hvert fald noget, der også er efterspurgt, er spurgt. Okay. Nej, 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 prøv lad, lad, lad os lige tage den her, fordi jeg tror, det den er ret vigtig.
0: Okay.
1: Jeg tror, det den er ret vigtig. Det du har, det er, du at har, du har en bevægelse, som er sket over de sidste 100-150 år. Mm-hmm. Før du havde industrialiseringen, der var det hele, det meste baseret på natur. Det vil mm-hmm. sige, hvis, hvis du skulle have noget lys om, om aftenen, så skulle du lave et bål. Hvis du skulle transportere det, så skulle du gøre det på en hest. Mm-hmm. Hvis, du skulle, hvis du var syg, og du skulle have noget medicin, så var det mm-hmm. naturmedicin. Nogle der, og så osv. Det, der så skete med industrialiseringen, det er, at vi forlod naturen. Og vi sagde, teknologi er det hele. Så hvis vi skal have lys, så er det lys gennem en, en lampe, som kommer fra et koldkræftværk. Hvis vi skulle transportere os, så er det i, i bil eller et tog. Og når vi skulle have medicin, så var det jo kemi. Mm. Ikke læger, grundlæggende kemikere eller kemiker Men det, der, ligesom sker, det er en, der, der sker en bevægelse nu, hvor vi ligesom ser, okay kun teknologi giver ikke nødvendigvis kun fordele. Der er mm. også nogle ulemper forbundet mm. med det. Den bevægelse, der så er, er, at vi siger, at vi har behov for at have teknologi, men naturen kan også nogle ting. Mm. Den er bare ikke stærk nok selv. Det tager noget tid at, at ride på den der hest. Og de, det med medicin, som naturen kan give os uden en skov, er heller ikke nødvendigvis helt godt. Så det, man gør, <laughs> så det, man gør det er, at man opfinder noget teknologi. Yeah. Det kan være brug af bakterier, yeah. der kan være enzymer, der kan være alle forskellige ting. Okay. Det kan være vindmøller, mm. som benytter naturen men forstærke dens gode effekter. Og det er, det, så det er fra naturen, igennem teknologi, at vi får nogle fordele. En mulighed, fordi det her, det er noget, der efterspørges. Og der findes en masse virksomheder, okay. som per intuition har lavet det her. Sendium har lavet det, Christian Hansen, Novozymes har lavet det, Vestas har lavet det. Der er mulighed for, for at skabe den her brandposition. Mm-hmm. Mm-hmm. Klart. Her til sidst... Er vi færdige nu? Ja. Okay. okay. Men man skal altid spørge, er der noget, som, som vi ligesom har smidt ud, fordi vi ikke har fået til at passe ind? Altså, der findes jo det new, new Nordic. Det, som folk naturligt løber hen til, hvis du spørger dem, hvad skal, hvad skal nordiske brand så være? Men det, der ligesom er interessant, og det, der ligesom er måske ene af i det her, det er, at selvom de måske er sexet, og de er atroværdige, så er det ikke nødvendigvis dem, der tjener de største penge til Danmark. Det, der tjener de store penge, det er jo noget med, at man tager fat i noget, der er meget, meget funktionelt, og så laver man en kobling til noget, der kan være eksistentielt, noget, der kan være playful, og noget, der kan være kritisk, det vil sige konkurrencemæssigt på prisen. Det er det, der er interessant. Og det er der, hvor, hvor potentialerne er. Funktionaliteten øhm, er basen.
0: Og det, det, det kritisk funktionelle økonomiske ja, også. Ja. Ja. men det synes jeg er et godt sted at slutte. til podcastet kan du finde et link til slides så du kan få et bedre visuelt overblik over relationerne imellem de fire hjørner og kortlægningen og de nye strategier Tak til Judy og Leia fra Brandbase Elisabeth fra Focus Factory Kasper fra People Research og Lykke og Folkene på Create fra Aalborg Universitet Tak til dig, fordi du lyttede med